0: 5분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 3월 21일 김덕기 아침 뉴스입니다. 한일 정상회담 이후 뒷말이 무성합니다. 일본 언론들이 연일 정상 간의 대화 내용을 보도하고 있는데요. 어제는 산케이신문이 기시다 총리가 일본군 위안부 문제와 후쿠시마 수산물 규제 철폐를 언급했다고 전했습니다. 청구서가 하나씩 늘어나는 분위기인데요. 대통령실은 일본 언론들이 왜곡을 하고 있다면서 유감을 표했습니다. 첫 소식 양승진 기자입니다.
2: 대통령실은 독도와 위안부 문제에 대해서 논의가 없었다고 강조하면서 일본 언론의 왜곡 보도에 대해 외교 당국에서 유감을 표시하고 제발 방지를 당부했다고 밝혔습니다. 아무 근거 없이 보도하고 사실이 아닌 걸로 밝혀지면 슬그머니 빠지는 게 일본 언론의 행태라며 불쾌감을 드러내기도 했습니다. 앞서 일본 정부 고위 관계자는 지난 16일 정상회담 직후 독도와 위안부 합의, 후쿠시마산 수산물 수입 규제, 2018년 초계기 레이더 갈등 문제를 기시다 후미오 총리가 회담에서 고론했다고 브리핑했습니다. 민감한 사안이 의제로 논의되진 않았더라도 기시다 총리가 일방적으로 고론했을 가능성도 제기됐습니다. 하지만 대통령실은 후쿠시마 수산물 문제나 초계기 레이더 갈등 문제에 대해서도 어떤 얘기가 오갔는지 공개할 수 없다고 밝혔습니다. 그러면서 한일 정상회담의 성과를 강조했습니다.
3: 한일 관계 개선 및 협력에 관해 국민들께서 체감할 수 있도록 각 부처는 후속 조치에 만전을 기해달라고 당부했습니다.
2: 회담 내용을 놓고 한일 정부가 진실 공방을 벌이는 모양새가 됐는데도 정부가 정확한 사실관계를 밝히지 않아 논란을 키우고 있다는 지적도 나옵니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 시간이 갈수록 국내 분위기는 험악해지고 있습니다. 삼전도 구륙 조공, 일본 하수인 용산 총독의 아련 등 거친 표현들이 정치권에서 쏟아지고 있는데요. 조태 기자 나와 있습니다. 조 기자. 네. 자, 먼저 일본 언론을 보겠지요. 네. 왜 자꾸 정상 간의 대화 내용을 흘리는 겁니까?
0: 네, 정상 간 회담은 양국 간 민감하고 긴밀한 내용들이 담겨 있기 때문에 서로 합의된 것 외에는 공개를 안 하는 것이 원칙이고 그게 국한 가 신뢰이고 예의라고 할수 있습니다. 예. 그렇다면 이걸 모를 리 없는 일본은 왜 이렇게 결례를 하면서 언론에 흘린 것인가 의문이 들 수밖에 없는데요. 그러니까 외교적 계산에 따른 결과로 보입니다. 우선 위안부 문제나 오염수 문제 등 양국이 해결해야 하는 사안과 관련한 협상에서 좀 우리가 유리한 고지를 취하겠다 이런 의도가 있는 것으로 보이거든요. 일방적으로 대화를 흘림으로써 민감한 문제들에 대해 우리가 적극 대응하지 않는 걸로 비춰지게 할 수도 있습니다. 또 다른 이유는 이제 4월에 일본의 참의원 보궐선거가 있는데 일본의 집권 자민당 입장에서는 우리가 한국에 꺼려하는 것도 얘기를 꺼내고 적극적으로 해결하려 한다. 이런 메시지를 일본 국민에 전하는 측면이 있습니다. 예. 그러니까 한일 관계 개선도 개선이지만 일본 자신들의 입장에서는 독도 영포, 영토수복을 위해 노력하고 있다는 메시지를 이제 국내용으로 던진 것으로 보입니다.
1: 어, 양국의 지지율만 봐도 분위기를 조금 알수 있을 것 같은데요.
0: 네, 양 국가에서 이뤄진 여론조사를 통해 한일회담의 성적표를 확인할 수 있는데요. 예. 우선 국내의 경우 몇몇 여론조사에서 윤석열 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 2, 3주 사이 하락세를 보여 이고 있습니다 하락세의 주된 이유로 한일 강제징용과 관련 제 3자 변제안 또 한일 정상회담 등이 꼽힙니다 반면 일본인들 3명중2 명은 한일 정상회담에 대해 긍정적으로 평가했습니다 예. 요미우리 신문이 지난 17일에서 19일 그러니까 한일 정상회담 직후 실시한 여론조사에서 국민 65%가 한일 정상회담에 대해 긍정적으로 평가했습니다 부정적인 평가는 24%에 그쳤거든요 예. 또 우리 정부가 발표한 일제 강점기 강제동원 피해자 배상 해결책에 대해서도 58%가 긍정적으로 평가했고 부정적인 평가는 31%밖에 안 됐습니다. 예, 예. 우리 여론과는 완전 반대의 흐름입니다.
1: 그러니까 일본 국민들 입장에서는 어떻게 보면 우리 쪽에서 얻어낸 게더 많은 게 아니냐 이렇게 평가한다는 거잖아요. 네,
0: 그렇게 해석할 수 있습니다. 그러니까 기시다 후미오 총리에 대한 지지율도 전반적으로 상승세를 나타내는데 예. 특히 20%대를 기록하고 있던 마이니치 신문의 여론조사에서는 지난달보다 무려 7%포인트 상승한 33%. 3%로 나타났습니다.
1: 어, 성과라고 말을 해야 될까요? G7 정상회의에 윤석열 대통령 초청을 받았습니다.
0: 네, 기지다 일본 총리가 윤석열 대통령을 5월에 일본 히로시마에서 열리는 G7 정상회의에 초청한다고 밝혔습니다. 대통령실은 이번 G7 정상회의 초청을 한일 정상회담의 긍정적 결과다 이렇게 평가를 하고 있는데요. 사실 한일 정상회담에서 어음만 받아왔다는 평가를 우리 받아온 우리 정부 입장에서는 G7 정상회의가 반전의 계기가 될수 있습니다. 예, 예. 그 G7 정상회의 이후 G7 정상과 별도의 만남이 예상되는데 이때 한미, 한일 혹은 한미일 정상회담의 가능성이 있습니다. 사실 이번 한일 정상회담은 이 한일 정상간 만남 자체가 목적이 아니라 다음 달 있을 한미 정상회담과 이후 한미일 정상회담을 위한 과정 중 하나라고 볼수 있습니다. 예. 그러니까 이를 통해 고조화되는 북한의 위협 속에서 한미일 삼각공조를 더욱 굳건히 하겠다는 목적도 있고요. 또 경제적인 측면에서는 미국의 그 반도체 지원법과 인플레이션 감축법에 이해관계가 걸려있던 만큼 이 한일관계 보고는 지렛대로 향후 한미정상회담이나 뭐 한미일정상회담을 통해 미국을 설득하겠다는 의지도 있기 때문이거든요. 예. 그래서 이제 정부나 여당은 지금 당장 한일회담의 성과를 평가하기보다는 좀 지켜보자 이런 입장이기도 합니다.
1: 알겠습니다. 그 결과를 평가하기에는 조금 더 시간이 필요하다. 예. 이 정도로 정리하겠습니다. 조태 기자였습니다. 대통령실이 진화에 나선 것은 정상회담 내용만이 아닙니다. 근로시간 제도 개편안도 수습에 수습을 거듭하고 있는데요. 대통령실에 갈짓자 메시지에 주무부처의 스텝이 꼬였습니다. 윤석열 대통령은 청년 세대가 발끈하자 일주일에 60시간 이상 근무는 무리라고 했었는데 얼마 지나지도 않아 60시간 이상도 가능하다는 입장을 밝혔습니다. 김중호 기자가 보도합니다.
4: 대통령께서는 연장근로를 하더라도 주 60시간 이상은 무리라는 인식을 가지고 있습니다. 안상훈 대통령실 사회수석이 근로시간 개편과 관련해 지난 16일 가졌던 브리핑 내용입니다. 대통령실의 이런 입장은 채 일주일도 지나지 않아 다시 바뀌었습니다. 주 60시간 이상 근로는 무리라는 발언이 대통령의 가이드라인은 아니라는 겁니다. 대통령실 고위 관계자는 어제 기자들과 만나 대통령의 개인적 생각이었을 뿐 근로시간 개편 논의의 가이드라인을 주고자 하는 의도는 아니었다고 해명했습니다. 제도가 바뀌어도 급격한 장시간 근로를 할 가능성은 매우 낮다는 점을 강조하기도 했습니다. 윤석열 대통령이 지난 14일 고용노동부가 내놓은 근로시간 유연화 법안의 재검토를 지시한 이후 대통령실이 가진 관련 브리핑만 6차례, 하루에 브리핑을 두 차례 한 적도 있을 만큼 근무 시간 연장에 대한 여러 악화를 진화하는 데 총력을 기울였습니다. 하지만 정부 부처 입법안의 재검토도 모자라 이제는 대통령실 입장마저 엇갈리면서 스스로 혼란과 불신을 자초하고 있다는 비난은 피하기 어려워 보입니다. CBS 뉴스 김중호입니다. 노동부 장관과 윤석열 대통령을 노동시간 계약과 관련하여 고발을 추진하고자 합니다. 죄명은 첫 번째 살인의
1: 예비음모죄 형법 225조에 의거해서 일면 과로사를 조장하는 죄명 민주노총은 윤석열 대통령과 이정식 고용노동부 장관을 살인 예비 음모 혐의로 고발하겠다고 밝혔습니다. 민주노총은 어제 기자회견을 열고 정부의 근로시간 개편안을 계약안으로 규정하면서 전면 폐기가답이라고 요구했는데요. 민주노총은 다음 달 19일 서울에서 결의 대회를 노동절인 5월 1일에는 전국에 걸쳐서 조합원 20만 명과 함께 총궐기 대회를 진행할 계획입니다. 글로벌 금융위기에 도화선이 될 수도 있던 스위스 2위 은행 크레딧 스위스가 가까스로 파산 위기에서 벗어났습니다. UBS가 정부의 지원을 받아 인수에 나섰는데요. 아시아를 시작으로 유럽과 북미로 이어지는 월요일 세계 증권시장은 당의 블랙 먼데이를 피할 수 있었습니다. 하지만 급한 불만 껐을 뿐 미국과 유럽 중소은행의 위기 증후는 여전해 금융시장은 혼란한 모습을 보였습니다. 보도에 윤진아 기자입니다.
5: USB가 유동성 위기에 빠진 스위스 2위 은행, 크레디트 스위스를 인수하는 과정은 금융 리스크 확산을 막기 위해 반드시 해야 한다는 일념을 보여주듯 일사천리로 진행됐습니다. 주주동의 없이 인수가 될수 있도록 절차가 간소화되고, 국립은행이 유동성 지원을 해주는가 하면 정부가 크레디트 스위스의 국유화 가능성을 타진하기도 했습니다. 알랭베르스의 스위스 대통령입니다.
4: 유동성 유출과 시장 변동성은 더 이상 필요한 신뢰를 회복할 수 없으며 신속하고 안정적인 솔루션이 절대적으로 필요함을 보여주었습니다
5: 큰 위기는 넘겼지만 시장의 불안은 여전합니다 어제 하루 세계 주요 증시가 고꾸라졌습니다 앞서 문제가 된 실리콘밸리 은행이나 크레디트 스위스와 비즈니스 모델 자체가 다른 국내 은행 주가까지 덩달아 타격을 받았습니다 원유가격은 어제 21년 12월 이후 가장 낮은 장중가격을 기록한 반면 국제금값은 지난해 3월 이후 가장 비쌌습니다. 불안한 투자자들이 안전자산으로 몰린 겁니다. 고금리 기조가 유지되는 상황에서 돈이 마르는 구조적 한계를 극복하기도 어려운 상황. 국내 증권사들은 일제히 보수적인 투자를 권고했습니다. CBS 뉴스 윤진합니다
1: 위기의 진앙지 미국으로 가고 있습니다. 오늘 뉴욕 증시는 상승 마감하며 전반적으로 안정을 되찾는 모습인데요. 다만 미중앙은행인 연준이 이번 주에 내릴 기준금리 인상 여부에 따라 전세계 금융시장은 또다시 요동칠 수 있습니다. 이 내용은 워싱턴에서 권민철 특파원이 보도합니다.
6: 실리콘밸리 은행발 글로벌 은행 실패 도미노가 크레디트 스위스 구조를 위한 국제 공조 속에 일단 멈췄습니다. 조금 전 마감한 뉴욕 증시 3대 지수 0.4%에서 1.2% 상승했습니다. 독일, 프랑스, 영국의 유럽 주요지수 모두 1% 안팎 뛰었습니다. 그러나 미국 또 다른 지방은행인 캘리포니아 거점의 퍼스트 리퍼블릭 은행 주가는 유동성 위기로 오늘 또다시 47% 추락했습니다. 은행 위기설 이후 90% 폭락하며 미국 금융 불안에 불씨를 살렸습니다. 미국 언론은 2차 구제금융이 추진 중이라고 보도했습니다. 다른 지방은행의 주식 회복이 타 업종보다 더딘 것도 투자자들의 불신을 반영했다는 분석입니다. 은행발 경기 침체 가능성도 나옵니다. 유동성 확보를 위한 은행의 대출 깊이가 실물 경제에 악영향을 미칠 수 있다는 겁니다. 아마존의 경우 조만간 있을 불확실성을 이유로 몇주 안에 9천 명 해고를 예고했습니다. 이 불확실성은 최소 모레 새벽 연준의 연방공개시장위원회까지는 이어질 걸로 보입니다. 금리 예측사인 페드워치는 이번 연준의 0.2%포인트 금리 인상 가능성을 77.5%로 예측했습니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 시진핑 중국 국가주석이 모스크바에서 푸틴 러시아 대통령과 만났습니다. 서로를 친구라고 부른 두 정상은 비공식 1대1 회담을 진행했는데요. 오늘은 공식 정상회담이 열립니다. 중국이 러시아의 무기 지원을 약속할지 세계의 이목이 쏠립니다. 베이징에서 임진수 특파원이 전합니다.
3: 시진핑 국가주석이 어제부터 2박 3일 일정으로 러시아 국빈 방문 일정에 돌입했습니다. 최근 3년임을 확정지으며 장기 집권 체제에 돌입한 뒤첫 해외 순방입니다. 어제 푸틴 대통령과 오찬회동으로 공식 일정을 시작한 시 주석은 오늘 정상회담을 가집니다. 시 주석은 이 자리에서 러시아와 우크라이나 간 전쟁과 관련해 휴전협상 등을 권하며 중재자로 나설 것으로 예상됩니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인입니다.
2: 중국은 우크라이나 사태와 관련해 객관적이고 공정한 입장을 견지하며 회담을 중재하는 데 건설적인 역할을 할
1: 것입니다.
3: 시 주석은 순방에 앞서 러시아 언론에 보낸 기고문을 통해 중국은 화해와 평화 협상을 촉진하기 위해 적극적으로 노력했다며 중재에 나서겠다는 뜻을 숨기지 않았습니다. 시 주석은 러시아 방문 뒤에는 젤란스키 우크라이나 대통령과 화상회담을 진행할 것으로 알려졌습니다. 반면 미국을 비롯한 서방 국가들은 평화 중재는 고사하고 시 주석이 푸틴 대통령을 만나 러시아에 무기를 지원하지 않을까 전전긍긍하는 모습입니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 유엔안전보장이사회는 현지시간 20일 미 뉴욕 유엔본부에서 공개 회의를 열어 북한의 최근 대륙간탄도미사일 시험 발사 문제를 논의했지만 중국과 러시아의 반대로 별다른 성과를 내놓지는 못했습니다. 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
7: 네. 기상청입니다. 예,
1: 미세먼지가 어느 정도인지 궁금합니다.
7: 네, 절기상 충분인 오늘도 수도권과 충남, 전북 등 대부분의 서쪽 지역은 공기질이 매우 나쁨 수준을 보이겠는데요. 대기가 정체되고 또 외국에서 스모그까지 유입되면서 오늘 미세먼지 농도는 좋지 않겠습니다. 다행히 내일 오후에는 대부분 지역의 미세먼지 농도가 오늘보다는 좋아질 것으로 보이는데요. 오늘도 큰 일교차를 주의하셔야겠고 낮 동안에는 포근한 봄날씨가 예상됩니다. 아침에는 어제보다 높은 기온으로 시작합니다 서울은 현재 영상 5도 안팎인데요. 낮 기온은 어제보다 오르면서 대부분 20도를 웃돌겠습니다. 서울과 수원 21도, 대전 대구 23도, 광주 24도 예상되고 있는데요. 중부지방을 중심으로 오늘 대체로 맑겠고 제주도는 내일까지 비가 예상됩니다. 날씨였습니다. 화요일
1: 김덕여의 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.